0: Это интро записывается после основной записи этого выпуска, который посвящен Линкдину. И я его записал, потому что выпуск получился длинный. И я хотел сказать, что тем, кому интересна пошаговая инструкция из 14 шагов по Линкдину, то перематывайте сразу на 25 минуту этого подкаста. Первые минут 25 посвящены мне, посвящены тому, что я решил добавить нового в формат выпусков и это новая, это отчасти как бы мой пустой трёп, променяя мою жизнь и какие-то новости, что у меня происходит, поэтому это будет больше интереснее моим друзьям. Тем, кто пришел сюда чисто за контентом, прошу перематывать на 25 ю минуту и слушать. Также скажу, что в этом выпуске есть нецензурная лексика, потому что я тестирую, как площадки отреагируют, как подкаст-площадки отреагируют на такую вещь. Я думаю, они никак этого не детектируют, но в правилах везде написано, что надо помечать и так далее, поэтому мне интересно тестануть Uh, вообще влияет это на что-то или нет по статистике. Вот. Uh, также также еще по статистике вижу, что меня кто-то слушает uh, в Европе и Канаде, причем с устройств типа Amazon Alexa. Uh, так что если вы слушаете меня на колонках и в доме есть дети, пожалуйста, учтите это и этот выпуск переключите. Вот. Um, спасибо всем, кто меня будет слушать. Было такое короткое интро, записанное уже постпродакшн. А, да, и наслаждайтесь Первые 25 минут я просто болтаю о себе Своей жизни, о новостях, а там есть кое-какие новости Поэтому если вы, мои друзья, послушайте И будете немножко В большем контексте, что я проживаю Прямо сейчас, в настоящий момент И если вы новые подписчики Ребята из чата FrontendKZ То спасибо, что перешли Пожалуйста, подпишитесь на телеграм канал И Все, все ссылки будут в описании Спасибо вам И, собственно, это был конец такого интро. Хорошего прослушивания. Всем привет, с вами Даниэр и подкаст Will of D. Спасибо, что слушаете меня. И хочу сразу поблагодарить тех людей, кто подписался на меня в мое отсутствие, потому что я оставлял, ну, в каком-то смысле, может быть, даже забросил, развитие этого подкаста, когда у меня было 15 подписчиков, потом я увидел, что пошел рост на 20 и вижу, что прослушивания все еще идут. И обратил внимание, что больше всего прослушиваний и перепрослушиваний даже сейчас у наиболее структурированных, детализированных гайдов, посвященных IELTS и ну, немножко про историю моего переезда тоже людям интересно. Но факт в том, что более такой структурный контент лучше залетает и плюс новые слушатели, это то, что меня вдохновило сейчас сесть и записать этот конкретный выпуск. Тема этого выпуска будет посвящена в более широком смысле LinkedIn и тому, как его использовать в структурированном аудиоформате с гораздо большим акцентом в этот раз, посвященному тому, как учесть региональные особенности при настройке своего LinkedIn и при всего подходе к работе с этой соцсетью для поиска работы. Подойдет всем, кто рассматривает возможность поработать на зарубежье с учетом переезда туда или не переезда, или с учетом поиска работы на компании-фериалы, которых находятся в Казахстане, но головные офисы и нанимающие менеджеры могут находиться за рубежом. То есть цель в том, чтобы выглядеть максимально профессионально и максимально подходящим. Но перед тем, как я начну, собственно, суть выпуска, я хотел бы сказать, что я хочу попробовать формат немного такого пятиминутного такого рассказа про то, как у меня дела идут в целом перед началом выпуска, перед началом топика, и потом уже переходить к существу рассказа. Плюс, чтобы стимулировать людей подписываться на Telegram, я... Наверное, буду добавлять какую-то рандомную фотографию к каждому выпуску. У меня накопилось много интересных фотографий, у которых есть интересная предыстория, которые я не выкладываю, потому что я человек, ну, не публичный, я не веду какой-то публичный образ жизни. Поэтому будет хороший повод. К этому выпуску я хочу выложить фотографию просто с потрясающим видом из моего окна. Здесь в Ванкувере, после дождя. Знаете, когда на небе серые облака и время идет к закату, то что называется, не знаю, golden hour или нет, но когда солнце прям золотым светом заливает перед тем, как стать красным у заката и смешанное с дождем облаками это потрясающая игра света и соседнее здание блестит стеклами своего как бы небоскребного вида. В общем, очень красивый вид из окна. Фотография сделана пару лет назад, в первый год, когда я сюда переехал. Я ее выложу вместе с описанием этого ролика. И э, также скажу, что когда я говорю, что этот выпуск про LinkedIn будет более подробным, я имею в виду, что я уже записывал короткий интро и э, примерно часовое видео, которое я выкладывал на канале. Можете поискать дальше но этот выпуск более подходящий для аудиоформата, и здесь я буду более подробнее описывать что я имею в виду когда говорю там сделать ту или иную настройку и учесть ту или иную деталь вот поэтому прошу слушать и еще в подкаст формат вначале я хочу добавить иметь в виду я в сам формат хочу добавить в первом пятиминутном блоке вот и какую-то историю про фотографию которую я хочу выложить и э, новости, либо новости там, мировые, либо новости того, что у меня в жизни происходит. Э, прямо сейчас э, у меня ситуация такая, что я действительно должен быть сосредоточен на карьере, потому что мой контракт на текущем месте работы заканчивается, заканчивается очень скоро. И э, продлить его э, сейчас представляется э, проблематично для моей компании, потому что она финансово переживает далеко не в лучшие времена. Это не мой файл, а, потому что здесь я отвечал только за веб-девелопмент и помогал добровольно с теми задачами, с которыми не успевал справляться наш CEO. И на самом деле выдача достаточно позитивная у компании, просто момент такой пертурбации. И я, если честно, не знаю, сколько это будет длиться, месяц, два, три, четыре. Ждать я не собираюсь, и я собираюсь, ну, уже вышел, можно сказать, на рынок труда снова, ищу работу желательно в Банкувере, В Канаде желательно в IT-сфере. Но учитывая то, что нужно на что-то жить и как-то не хочется сидеть долго без дела, хотя есть возможность какое-то время себе позволить это, какое-то короткое время, не думайте, буквально на пару месяцев есть шанс повыживать тем, что есть. Но э, хочется найти работу сразу. Я сразу скажу, что да, я действительно стрессую, я действительно волнуюсь по этому поводу. Но вот решил попробовать, каково будет публично о таких вещах говорить Потому что я человек, который всю жизнь о своих проблемах молчит Никому ничего не говорит, сам переживает А на деле оказалось, что если бы я не стал говорить о своих проблемах В основном таких психологических, связанных с ужасной неудовлетворенностью своей старой работой Я бы, наверное, не нашел свой путь в IT сейчас Вот и поэтому я решил, что на нормальной ситуации, когда у, у тебя контракт временный, и он у тебя заканчивается, тебе нужно искать новое, ничего стыдного в этом нету. И э, стыдное, наверное, есть в том, что я считаю себя слабоватым как программист пока что. И поэтому сижу судорожно, ну не судорожно, да учу, я сказал так, что судорожная стадия э, попытки что-то выучить прошла недели 3-4 назад, и потом постепенно она превратилась в стадию, когда я. Сижу и планомерно учу контент, который, ну, составил сам себе учебный план, понял, где у меня дыры в знаниях, где я хромаю и где я хочу развиваться в веб-разработке. Кому интересно, я делаю сейчас упор на серверную часть, то есть подучиваю, доучу впервые Node.js и хочу собрать хотя бы один полноценно работающий full-stack проект, который будет задеплоен, который будет доступен публично. И добавить его в свое резюме, чтобы усилить. Хочу пройти все этапы разработки, чтобы лучше понимать, что и как работает. И, само собой, я как бы, проект не из головы выдумываю, а иду по чужим туториалам. Но это тоже, я думаю, неплохой опыт. Лучше, чем полное отсутствие full FullStack. У меня был stack проект, но он был на Python и на Django. И он не был задеплоен, потому что там была ну, такая фейковая не продакшн база данных SQLite. Вот, принципы понять помогла, первую работу найти помогла, но сейчас хочется как бы сделать шаг вверх и написать бэкенд не на питоне а на JavaScript. Почему? Потому что JavaScript за год работы с ним понравился, и в общем я на этом сейчас сосредоточен. Помимо этого учу... Наконец-то дошли руки для того, чтобы начать учить алгоритмы нормально. И пока, можно сказать, с базовых тем смог хотя бы немножко стартовать и и задачки решая более-менее регулярно. И учу более сложные алгоритмы. И поэтому я в самом-самом начале своего пути. Мне нужно в ближайшее время найти работу Не обязательно в IT, просто достаточно ту которая будет достаточно хорошо платить Но это будет в любом случае временная работа Потому что я хочу найти отличную IT-работу для себя здесь, в Ванкувере ну, Что-то на горизонте двух 3 месяцев в идеальном раскладе Вот И в этом мне поможет в том числе LinkedIn, про который я сейчас начну рассказывать подробнее Новостями поделился, просто чтобы задать такой топик для дискуссии. И в чат в Телеграме, который как публичный канал, я добавлю, наверное, отдельный чат-беседку, где можно будет сидеть, общаться для того, чтобы ну, более успешно проводить комьюнити-билдинг. Поэтому заходите, подписывайтесь, ссылки я все закреплю в самом чате. И вступим к теме сегодняшнего выпуска про LinkedIn. Итак, с блоком новостей закончили, но в конце, может, еще будет одно небольшое объявление. Все про подкаст, поэтому ничего такого страшного нет, если вы не дослушаете, но просьба все-таки дослушать и подписаться на всех площадках, где вы слушаете. Самое главное — это Telegram, плюс одна подкаст-платформа, где вы слушаете. Подкаст доступен на Google подкастах, Apple и Spotify. Вот, поэтому если переходить к... Теме, то есть с организационными моментами это все, если переходить к теме сегодняшнего выпуска, то начну с такого вопроса. Бывало ли у вас такое, что вот вы идеально составили свое резюме под какую-то конкретную позицию, ту позицию, которая вам нравится, сидели и все буквы буквы просто подгоняли согласно требованиям этой вакансии и даже выбирали, какие именно проекты включить в ваше резюме конкретно под эту вакансию. Может быть, даже садились делать проект специально под эту вакансию. И после всех этих стараний, долгого заполнения анкеты на сайте работодателя, а вы знаете, что эти формы всегда жутко скучные, всегда жутко кривые, э, ну, очень часто, по крайней мере, и сами эти страницы заполнения анкет, они такие ну, длинные, скучные, там надо снова вводить ваше образование и так далее, то, что вы делали уже миллион раз, но вы это сделали, преодолели и отправили в ваше резюме и получили тут же автоматическую отбивку на email, что вот, спасибо, ваша резюме получено, у нас много кандидатов, и мы связываемся со столько лучшими, и все, тишина. Вы ждете, но так никакого ответа вы и не получаете, и не получите, и вы даже не поймете, почему конкретно вас не взяли. Ну, может быть, через, не знаю, пару-тройку месяцев, когда вы уже думать забыли об этой конкретной вакансии, может быть, вы даже вышли на работу своей мечты, на хорошую зарплату и так далее, и вот в этот момент, когда вам это нафиг не надо, вам приходит от них имейл, типа, thank you, fuck you, thank you, что мы нашли, типа, другого кандидата. Бывало такое? Вот, и у меня такое бывало, и бывает часто, это ну, распространенная вещь, И в этом выпуске, поэтому я и хотел рассказать про то, как с помощью LinkedIn повысить вероятность того, чтобы вас рассмотрели на какую-то вакансию, даже несмотря на недостаток опыта, даже несмотря на то, что, может быть, ваш набор навыков не совсем соответствует этой позиции, но чтобы вас рассмотрели и дали вам персонализированный ответ. То есть, если это отказ, то отказ «почему?» и так далее. Вот. Это, кстати, очень поможет джунам, так что если джуны подписались на меня, то очень рад вас видеть. Ну и синерам тоже поможет в плане выхода на новые рынки за рубеж. Я понимаю, что есть такие разработчики, которых с руками ногами отрывают и для них делают вообще все и оплачивают билеты э, в Канаду, даже на собеседование. У меня э, были знакомые знакомых, э, семейная пара, муж и жена разработчики, жена какой-то уникальный был разработчик э, в какой-то своей узкой специализированной сфере и захотел увидеть работодатель из Монреаля, канадского. Нашли ее по Линктину, это все было дело э, далеко до войны, год, по-моему, 18-й, 2018 год. И специалисты из России, из Питера, э, ее э, забрали из России на собеседование в Монреаль и оплатили билет и проживание в отеле на две недели. Две недели, ребята, две недели просто ради собеседования синиры. И более того ей оплатили билет не только на нее, но и плюс один на партнера, на мужа. Вот, и получается, они вдвоем слетали, она прошла собеседование, там было несколько этапов собеседования, почему две недели, потому что там 5-6 раундов технических, все из которых она прошла блестяще, и в остальное время их развлекали. Их действительно водили гулять, показывали город, от не было так, что вот там гостиница на Люди там заморочились, еще продумали какую-то культурную программу как-то подружились, как-то заобщались. Потом сделали предложение, от которого она боялась отказываться, потому что думала, надо ли что-то возвращать. А ей сказали, что нет, 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 это типа часть хайринг-процесса, мы вас просто как бы пригласили, посмотрели, принимать или нет, как бы решение за вами, но мы, конечно, хотели бы, чтобы вы приняли это предложение. Вот, и там после долгих размышлений, я не знаю в итоге, с каким вариантом она пошла, потому что я знаю, что там было также успешно собеседование в другую канадскую компанию, и которая она в итоге принимает и человек переехал всей семьей в Канаду. Но сам факт такого хайринга для высших спецов, он существует, но там опять-таки ее нашли и отыскали благодаря чему? Благодаря тому, что у нее LinkedIn был правильно и красиво сделан, и ее высокая экспертиза была видна издалека. Вот, поэтому этот выпуск и для синеров может быть полезен, но, конечно, такой опыт, старенький э, процесс, как в этой истории, он, во-первых, и в 2018 году был чем-то исключительным, наверное, да, как мне казалось, для прям самых уникальных специалистов. А сейчас э, с мировой рецессией и вообще в принципе с remote-first работой, конечно, это менее актуально, потому что компании не готовы так заморачиваться, по крайней мере, в этой стадии рынка. Но правда в том, что такие истории бывают, и LinkedIn помогает это получать. Поэтому даже если вы супер крутой специалист, а не джуниор, все равно я считаю, что вам будет полезно это послушать. И э, немножко такого, э, немного статистики. За последние две недели я через коннекшены в LinkedIn э, смог свое резюме запушить для рассмотрения в двух больших компаниях. Это компании Fortinet и PDF Tron. Uh, PDF Tron это компания банкуверская, uh, работает с 98 года и там основатели, какие-то братья-миллиардеры, которые предыдущий свой стартап продали за какие-то безумные деньги 5 миллиардов что ли на то время и искали во что еще вложиться и создали PDF Tron или это история Fortinet я могу путать но этого не имеет значения потому что я думаю это, ну, это маленькие нюансы, Fortinet это компания у которой штаб-квартира в Калифорнии, один из трех или четырех гигантов в сфере компьютерной безопасности и сетевой безопасности. А PDF-трон — это компания, которая, ну, соответственно, занимается всеми технологиями с электронной подписи бумаг, PDF, ну и всем, что связано с PDF-форматом, судя по названию. Это компания, у которой штаб-квартира находится в Ванкувере. Я ее, кстати говоря, прямо сейчас из своего окна вижу. Вижу и завидую потому что у них здания больше, новее, и я вообще сижу в здании на подступах к Downtown, и прямо сейчас я вижу самые красивые здания, я вижу, ну, не самые красивые, но вижу здание головного скошебанка, ну, одного из отделений, вижу какие-то еще другие там банки, предприятия, ну, здания, на которых не написано, что это создание здание, но я знаю, что там сидят большие эти компании, в том числе я вижу вот этих ребят из PDF-трона, которые меня не захотели брать. Но факт в том, что и та, и другая компания, они э, приглашали меня на этапы собеседования, которые заходят дальше, чем просто заявка в резюме. Э, и я объясню, как я это получил. Э, сразу скажу, у Fortinet я не прошел, потому что я завалил их скрининг-тест. Э, я... В свою защиту скажу, что я мог бы это решить, но не в в такой короткий промежуток времени, хотя давалось целых 3 часа на 3 задания. Ну, для меня, как для Джуна, было сложно. Я почти решил одно задание, полностью решил другое, а третье из них я не решил совсем. Хотя мог бы, я плохо распределил время, но, в общем, короче ососал я на этом а, техническом собеседовании несколько недель назад, от чего я, собственно, и сел и алгоритмы учить, и проекты делать, чтобы свои скиллы прокачать, но я дошел до этого технического собеседования, которое давалось далеко не всем, а, там было больше 200 кандидатов на эту позицию, и... Я не знаю, сколько именно доходило до технического, но в том году я когда подавался точно так же со стадией резюме, мне на две их позиции просто как бы полная тишина, никакого ответа. Я потом в профиле на их сайте, когда заполнял заявку в этом году, я увидел, что те два реджакнули, их просто отклонили, но мне об этом тогда не сказали, никто не связывался. Здесь же для того, чтобы в Fortinet получить собеседование я... Перед тем, как податься, поступил умнее. Поскольку я вот в видео LinkedIn объяснял, как я искал себе коннекшены среди разработчиков React в Ванкувере, я добавлял разных людей. И так оказалось, что в этом году у меня был коннекшн в Fortinet в лице двух людей, кто там работал. И один из них как раз-таки из этого meetup-комьюнити, которого я видел как-то раз на сходке, но я с ним просто не общался, не, не довелось лично пообщаться, потому что я общался с другими ребятами. Так вот, я ему написал в линке, «Привет, так и так нашел такую позицию, хочу податься и увидел, что в своих коннекшенах, что ты там работаешь». Вот, хотелось спросить, типа, не против ли ты, если ты меня зареферишь, сделаешь рефералку. Он сказал, что он начал работать только полгода назад и понятия не имеет, есть ли эта система или нет, и как будто был не сильно заинтересован, чтобы это делать. Ну, я ему написал, что, ну, во всех предыдущей компании, где я работал, Uh, реферальная система была и была достаточно простая и достаточно выгодная. То есть ты ну, не рискуешь ничем, но если uh, человек, который ты порекомендовал, нанимает его на работу какое-то время, он получает сотрудник, кто порекомендовал после прохождения probation вот этого кандидата, которого он порекомендовал, он получит uh, определенную сумму чаще всего. Иногда неплохую. Я знаю, что в некоторых компаниях это uh, ну здесь в Ванкувере это там ну, тысячи до двух с тысяч долларов может доходить, иногда выше. Что очень приятный бонус для любого человека, согласитесь Итак, вот, он, он сказал, окей, я посмотрю Он почитал и на следующий день ко мне вернулся с тем, что вот раз, два, три Мне нужно сделать вот такие шаги, и мне нужен ID вакансии, на которую ты подаешься до того, как ты подался И я с помощью этого смогу сгенерировать, типа, реферальную ссылку, чтобы ты мог там заполнить application. Я такой, все, без проблем, нашел вакансию, которая мне интересна Скопировал ее ID и ссылку, на всякий случай, кинул ему, написал он тут же мне буквально минут через 20 отвечает, что вот тебе ссылка, короче, э, подавай там заявку. Я подал заявку, и буквально через 3 часа компания, которая игнорировала все мои предыдущие э, попытки, то есть до этого было 2 попытки пойти в эту компанию просто с резюме, грубо говоря, с улицы, с холодного резюме, э, через рефералку мне они присылают подробную инструкцию, типа, привет, мы просмотрели ваше резюме, э, типа, в целом выглядит неплохо, давайте, короче, проходить э, тест, э, скрининг на ваши знания что я, собственно, как бы и сделал, и завалил, но, тем не менее, до этой стадии я дошел. После того, как я завалил непосредственно с тем человеком, все равно еще раз связался, сказал спасибо-спасибо и так далее. При этом, кстати, до теста мне тот парень, в чем плюс еще Линкдина, он мне подсказал, какие конкретно вопросы у него спрашивали, что подучить. Не все из этого совпало, но кое-что пересеклось. Действительно, с тем, что действительно было задано, как вопрос на тесте, и как раз-таки вот то, что он меня предупреждал, я решить и смог в итоге, потому что я это, ну, почитал, посмотрел и... Подготовился. В, в этом как бы и соль. Если бы я был, действительно, компания требует высокий уровень сотрудников, но она и платит выше рынка, поэтому как бы, если бы я был, если бы на моем месте были вы, более опытный сотрудник, если бы вы слушаете, там, вы, если бы крепкий мидл или синер, да, вы бы, скорее всего, точно прошли и получили эту работу. Вот. Вот ее силы связки подачи на заявку плюс LinkedIn, который помог это поддержать. А другой э, вариант, он не про рекомендацию, не про рефералку, но тем не менее про то, что меня рассмотрели и персонально ответили. Это вот PDF Tron, компания, в которую я рассматривался год назад. Они хотели меня... То есть я подавался год назад туда на веб-разработчика, Они мне сказали, что им нужны люди, у которых именно computer science degree из университета, и поэтому я не подхожу. Но эм, они, посмотрев на мое резюме, сказали, что у вас отличный опыт в продажах, и вы интересуетесь тег, IT-сферой. Может быть, на селзовую позицию у нас рассмотритесь. И я начал как бы рассматриваться год назад на эту позицию, прошел несколько интервью, и на честном вопросе от HR, их, ну, я не знаю, она глава или нет, но она высокую позицию занимает в HR-структуре, которая меня собеседовал от Эдуар. Она сказала, что, ну, задала такой ключевой вопрос, вот, допустим, вы выйдете у нас на продажи работать, а зарплата неплохая, кстати, была тогда на, на той позиции, которую предлагали. А выйти у нас работать в продаже, и, к примеру, через три месяца... Вам подойдет кто-то из другого департамента, ну, из веб-разработки, допустим, да, у нас, и скажет, давай, типа, к нам интернам на веб-разработку. Что ты выберешь, продажи или веб-разработку? Я тогда подумал, для меня это был такой судьбоносный момент, но я, честно, сказал, что я выберу веб-разработку, хочу быть разработчиком больше. Я понимал, что это ответ приведет к тому, что это интервью закончится тем, что мне не предложат позицию сейлза. Но для меня было важно ответить себе и миру, что я не хочу больше работать в продажах, я хочу работать в разработке. И вот так вот на этом у нас та история закончилась, что если они меня хотели, но не на ту роль. И здесь в этот раз я подавался на позицию, которая смежная, и она похожа на то, что я делал с вот этим запуском, который я недавно делал, запуск продукта, вы видели в чате. Кстати, всем спасибо, что поддержали нас. Это позиция Developer Relations, типа или Developer Advocate. То есть это на стыке как раз-таки разработки, общение с разработчиками, в том числе нужно знание и умение общаться в Телеграме. Вот, ну там Телеграм, Discord, Slack, Reddit, всякие другие площадки, Твиттер и прочее. И здесь еще важно уметь выпускать контент регулярно, то, что, с чем мне подкаст помогает, с чем блоги, которые я на английском выкладываю, на других площадках тоже мне помогали. Я подумал, выглядит круто, то есть я смогу там и... потому что там нужно кодить и знать, как работает их SDK э, и общаться с разработчиками. То есть что-то такое между ни рыбой, ни бы, но нужно и то, и другое. И я захотел на эту позицию, я подался, и как только подался, я тут же написал э, этому HR в личку э, в LinkedIn, потому что после собеседования я ее добавил. То есть еще один плюс LinkedIn, то есть даже собеседования, которые вам идут отказами, добавляйте людей, с кем вы общались, с кем вы виделись, коннектись э, в первые же сутки после этого, потому что так они наиболее вероятно, ну, примут ваш connection, потому что они вас знают лично, и, ну, и будет некрасиво не принять. И не спамьте, потому что я не спам, я просто добавился, и все. Я, кстати, не рекомендую в LinkedIn постить много постов, я рекомендую постить как можно реже для того, чтобы охваты это увеличил. Если вам нужно что-то написать, пишите в личку, для того, чтобы не раздражать людей в ленте. Вот, ну, это то, что я делал и никого не раздражал. В общем, я и написал одно длинное письмо с предысторией, и второе, типа, вот так и так решил бодаться, посмотрите, пожалуйста. Полная тишина после первого, после второго прочитано Два-три дня полная тишина. Потом мне приходит имейл такой, спасибо, рассмотрели ваше резюме. Будет ли время для этого, для созвона? Я такой, ой, обрадовался, а потом тут же сверху пролетает второй, ой, извините, и проигнорируйте этот имейл, пожалуйста, мы ваше резюме рассмотрели, и нам нужен человек, у которого будет больше опыта. Ну, то есть я так понял, что если она отправила позитивное резюме, просто были кандидаты, которые э, лучше подходят именно вот в специфике developer relations, то есть те, кто действительно, может, не первый год работают в такой роли. Вот, и мне сказалось, sorry, мы ищем кого-то, у кого более такой именно профильный опыт, то есть не отдельная разработка и отдельный бизнес, а тот, кто конкретно занимается маркетингом для разработчиков. Так, окей, все, вопросов нет, но но тут я тоже получил четкий ответ, аргументированный, что и как и почему это не происходит. В остальных же местах это идет, проходит автоматическая отбивка, типа, извините, мы решили работать с другим кандидатом, я знаю, что многие люди, особенно джуны, страдают с тем, чтобы получить нормальную обратную связь о том, то и как ну, пошло не так конкретно, что, ну, потому что если ты не знаешь, что пошло не так в процессе собеседования или отбора, ты не знаешь, что исправить. Итак, вот конкретные шаги, вот важная часть, да, 25 минут разогревался, подходил к этой теме, но я думаю, это была интересная история, все проверено на практике, все моя история, поэтому сейчас про конкретные шаги того, как вы можете прокачать ваш LinkedIn. Сейчас я немножко водички попью и вернусь. Итак, самое первое, что нужно сделать вам, это начните с языка настройки LinkedIn и вообще всех Microsoft продуктов, если вы пользуетесь ими. А это не одна настройка, их, к сожалению, много. Это язык интерфейса, язык Outlook, язык и регион, регион э, и название населенных пунктов, которые у вас записаны. То есть проверьте название вашего населенного пункта, ну, точнее, location, где вы живете, как он написан, потому что я сюда переехал и несмотря на то, что я выбирал просто когда-то давно настройку делал, как только сюда переехал, и мне все казалось логично, клево, здорово на английском, оказалось, что для аккаунтов, которые у меня не в коннекшене, мой город писался в Ванкувер, запятая Британская, Колумбия, запятая Канада, русскими буквами, Потому что я изменю, я точно уверен, что я выбирал на английском языке. А поверьте, может, у вас есть автопереводчик браузера, который как бы на самом деле как бы не знаю, там, иноязычный контент переводит вам, и вам выглядит это как переведенный на английский язык, к примеру. Вот, это было, по-моему, проблема в моем случае, я не уверен, но Microsoft сервисы просто говно в плане региональных настроек языка, потому что слишком много разных настроек. Проверьте это. Также проверьте название скиллов, потому что я у многих разработчиков вижу, которые из нашего региона, что у них в скиллах написано, допустим, Веб-дизайн русскими буквами или веб-разработка русскими буквами, скилл. И несмотря на то, что я захожу как бы из других городов, ну, в смысле, из другой страны, из Канады, у меня все на английском уже, все равно на русском отображается, потому что название скилла – это просто string value того, как ты написал конкретно. И даже не столько ты, сколько другие люди написали, а в LinkedIn скиллы добавляются плюсиком. То есть видишь какой-то скилл в информации к вакансии, добавляешь его к себе и отмечаешь, на какой работе у тебя это было. Поэтому это кринж. У меня тоже было, ну, к моменту, когда я это осознал при подготовке э, этого выпуска, я осознал, что у меня самого очень много скиллов, которые написаны на русском языке. Поэтому обязательно зайдите, проверьте. Далее, также проверьте свой публичный профиль в LinkedIn с режимом инкогнита и попробуйте, если у вас есть VPN, настроить зарубежный VPN, как бы если из, там, из США, из Европы, там, из Канады, откуда вы в идеале хотите своего работодателя, зайдите вот с инкогнита браузера с таким подключением как бы зарубежным и посмотрите, не осталось ли нигде на казахском или русском языке каких-либо артефактов у вас в профиле, проверьте очень внимательно. Если вы пользователь почты Outlook или Hotmail, допустим, да, то перешлите со своего ящика входящих какое-то любое письмо на другой email-адрес, к которому у вас есть доступ, вложив предыдущую переписку. Когда вы пересылаете, там есть такая вот опция, типа указать пере... предыдущую переписку собеседнику или переслать только это письмо». Перешлите всю переписку и посмотрите, что будет видно у собеседника вашего. Потому что у меня, когда я все перевел э, везде, у меня была одна проблема, что я когда своему ментору пересылал его же письма или свои письма, э, у меня все выглядело на английском. В интерфейсе во всем у него выглядело так, чтобы вместо написано типа «forwarded from», у него было написано «переслона». прям русскими буквами кириллицей «переслона». И это его заставляло как бы так, ну, сразу немножко э, задаваться вопросами определенными, потому что это ну, вызывает смятение на самом деле, потому что ну, ты, ты смотришь, ты не понимаешь этот язык, вот, это проверьте, это важно шлем, вообще все, что связано с языком, это шаг номер один для казахстанцев и всех жителей постсоветских стран, и такой вообще настройку детальную про язык, я, если честно, нигде не встречал в гайдах про LinkedIn, И потому что, как бы, эти гайды, которые я читал, они в основном написаны зарубежными ребятами для зарубежных ребят, типа американцами для американцев, к примеру. И у них с этим проблем вообще никаких нет. А я эти проблемы вижу постоянно с аккаунтами из зоны э, такой, которая не англоговорящая. И даже из латиноамериканских стран, когда ребята ко мне добавляются, я вижу такую фигню. Там очень много артефактов именно э, испанского алфавита. И, как вы знаете, там есть буквы, которые... Не, не встречаются, и названия там, университетов, городов, они тоже как бы, ну, выглядят как артефакты на самом деле, которые непонятны на этом языке, на английском языке. То есть, ну, я догадываюсь, потому что я примерно понимаю, что это называется, но... и все догадываются, там, не то чтобы что-то сложно, но это показывает, что профиль вы свой не проработали. Итак, да, я, кстати, встречаю ребят, кто из чатов типа Fronten, KZ и так далее, мне в LinkedIn добавляются периодически, я такие артефакты встречаю, поэтому язык это номер один проблема. Вторая проблема или задача, называйте, как хотите, для проработки, это заполнение профиля на 100%, то есть не оставляйте никакие поля пустыми, но здесь все просто, LinkedIn вам сам подскажет, если у вас не на 100% заполнен профиль, заполняйте все пункты. Я сейчас объясню, для чего это нужно. В LinkedIn есть два вида профиля. Профиль внутренний и публичный. Внутренний доступен вам и вашим там, первым контактам, да, но вам доступно все равно больше. И есть публичный, это то, что видно людям, которые у вас не находятся в ваших контактах еще, ну, в ваших коннекшенах еще. И люди, которые не залогинили. То есть, допустим, с открытого поиска у Google не залогинили человек, пришел посмотреть твой профиль. И здесь ты хочешь показать максимум хорошего всего э, другим людям. У многих людей э, скрыта фотография. У многих людей скрыто полное имя-фамилия. Сделайте такую настройку, там есть настройка, что им показывать. Показывать вам только им, этим людям, которые вас еще не знают. Только ваше имя, ваше имя и первую букву фамилии с точкой, допустим, danyar.y, а, Daniyar.y. Или полностью имя-фамилия. Сделайте полностью имя фамилия, а то, что кто-то будет знать ваше имя-фамилию, вам проблем никаких от этого не будет, а у человека больше доверия, потому что вы не стесняетесь от Скрывать свое имя, фамилию, значит, вам нечего скрывать. И вы не скрываете свою фотографию, значит, вам нечего скрывать. Это сразу видно, это сразу вызывает эмпатию очень сильную. Мы люди, мы животные, мы приматы, на нас все, что распространяется в психологии животных, то же самое работает и на нас. Не все, но многое. И одно из них – это то, что мы боимся того, чего мы не знаем. И второе – это то, что когда мы видим лицо, мы стремимся везде видеть лицо. Блин, люди на Луне видят лица. В камнях, не знаю, в коробках я постоянно вижу лица, где вот эти дырки для того, чтобы за ручку взять, я вижу очень милое лицо постоянно. Вот это наша привычка, мы хотим видеть лица и давать свое красивое, милое, улыбающееся лицо, не враждебное, умное такое, дружелюбное, и сделать его открытым для всех видов. Поэтому заполните профиль и убедитесь, что у вас публичный профиль виден нормальный, там выглядит все хорошо. Не обязательно весь опыт свой показывать, но, по крайней мере, самое основное, продающее вас показывающее с хорошей стороны, должно быть доступно. Третий пункт, проверьте картинки, логотипы ваших мест работ, сертификатов и университетов Потому что у большинства людей в Казахстане, я знаю, что вы работаете в ноунейм-компаниях Бывает такое, ну имеется в виду там какие-то ТОшки, еще что-то, у которой нет страницы в LinkedIn И там просто такая картиночка такого здания типа схематичного, серенькое То же самое касается университетов я это понимаю, но также вы должны понимать, что вы в LinkedIn можете создать страницу своего университета или своей работы. И не обязательно, чтобы была это одна версия. LinkedIn не проверяет на то, является ли та или иная информация, single source of truth, то есть единственным источником истины. Она такой проверки не делает вообще. Если бы она это делала, то в LinkedIn не было бы вот этих вот несколько тысяч SEO Гугла, несколько тысяч билов-гейтсов, несколько тысяч там Ситио Microsoft. Хотя, как бы, напоминаю, LinkedIn принадлежит Microsoft, то они могли бы как бы озадачиться, но вы увидите кучу людей фейковых, которые просто пишут всякую херню, и они прям выбирают в списке работ именно Microsoft, и оно будет отображаться. Если вы добавите опыт работы Microsoft, Никакой верификации не будет. У вас будет также в LinkedIn висеть, что вы, да, вы работали в какой-то период в Microsoft. Пойди проверь, а никак не проверь. То есть LinkedIn этим не занимается. Он рассчитывает на вашу честность, и поэтому вы можете создавать новые места работы, даже дублирующие ваши. То есть если ваш работодатель сделал страницу в LinkedIn без картинки, без всего, и у вас есть возможность им сказать, давайте добавим наш логотип и так далее. Сделайте это на тот профиль. Если это кто-то когда-то создавал, и никто этим заниматься не хочет, или вы не хотите помогать своему работодателю, создайте отдельную страницу с таким же названием и зайдите туда как работник. То же самое касается университетов. У меня, допустим, правильное документальное название университета одно, и страничка, которая там доступна, высвечивается при образовании, она одна. И при этом это та же самая страница, на которую ведет ссылка с официального сайта. То есть я учился в it университете Алматы, который муит который IITU. И сайта IITU.KZ ссылка на LinkedIn ведет на ту страницу, у которой не было логотипа. Ну, я не знаю, как сейчас, может, исправили, но тогда, два года назад, когда это настраивал, была именно такая проблема. Я такой, блин, я там помню, по-моему, разница в названиях была, что там Международный университет it технологий и International Information Technology University и Information, International Information Technologies University, то есть три страницы было. Я в итоге добавил ту, которая оформлена в LinkedIn на английском языке, у которой стоит логотип нормально. Страница сразу заиграла новыми красками, моя, мой профиль, потому что там был нормальный университет, на который можно кликнуть, и там внутри этого описания все на английском языке, и логотип есть, и все понятно, и там несколько сотен людей там училось. Отлично, все выглядит достаточно неплохо. Поэтому проверьте название, в смысле, картинки, логотипы ваших мест работ, университетов. То же самое касается сертификатов. При добавлении сертификата, особенно вот этих вот цифровых, которые выданы разными местами, нормальный сертификат, он должен подтягивать картинку э, того э, заведения или онлайн-школы, которая вам его выдала. Если он и не выдает, поищите, посмотрите, как это добавить. Вот я не фанат сертификатов в LinkedIn, поэтому не могу знать один какой-то э, простенький курс по HTML, CSS, который я пришел с FreeCodeCamp, я добавил по коду, и оно добавилось, подтянулось, все нормально. Вот, но я вижу такие пустые сертификаты, отновленные места, еще и без картинки, выглядит, ну, не солидно на самом деле, поэтому учтите это, это важный момент. Четвертый пункт, это снова про изображение, только в этот раз изображение ваше, фото в профиле, ваша аватарка и задник, то есть вот этот вот background фонд, который... Ну, за ваши фотографии. Вы понимаете, если вы в LinkedIn заходили или в Facebook, вы понимаете, что такое задник вот этот. Улыбайтесь на самой фотографии. Я вот, допустим, не улыбаюсь. Я поставил фото с визы на канадской, потому что лучше фотографии у меня у меня не было. И сейчас за эти два с лишним года я так и не смог нормально перефоткаться, чтобы выглядеть не кринжово. Но вообще, знаете, что нужно фотографироваться улыбаясь, никаким. Не делайте, как я. Делайте, как я вам говорю, но не делайте так, как я делаю. Возможно, этот выпуск подкаста меня подгонит к тому, чтобы я поменял себе аватарку. Но пока я этого не сделал, бегите, чекайте мой LinkedIn. Вы найдете меня, Даниэр Искалиев, на LinkedIn. И как только вы сделайте такую фотографию, ну, учите, чтобы вы улыбались, она была, чтобы на белом или на нейтральном фоне, там, одного цвета, да, белый лучше всего, но может быть, там, не знаю, какой-то другой цвет, главное, чтобы без деталей, чтобы акцент был на вас, на вашем лице, на вашей улыбке, чтобы волосы не закрывали глаза, и чтобы фотография была сделана не на улице и не в полный рост, а вот просто в помещении на белом нейтральном фоне, и как бы, это как бы считается, называется бюст. Не в том плане, чтобы сиськи на выгод, да, а в том плане, чтобы было видно немножко плечи и верхнюю часть вашего корпуса. Вот. И акцент все-таки лучше сделать на лице, чем на бюсте, но опять-таки зависит от бюста конкретного. Может, у вас грудак накачанный, как у Ролюно Азора, и тогда надо немножко выпить свою грудь, но опять-таки все зависит от вас. А задник лучше выбрать какой-то красивый, но такой более ambient, может быть, арт, который связан с вашим либо технологическим стеком, либо с вашей индустрией, профессией, или тупо красивая картинка вашего города, или еще лучше, города, в который вы хотите переехать. Я поставил себе сейчас свою компанию, в которой работаю, но как только я из нее ухожу, это скоро будет, я ставлю задник просто тупо вида Ванкувера. Вот, такие дела. Я могу это сделать прямо сейчас, но меня просто пока устраивает такая картинка. Мне норм, пока я здесь работаю, иметь этот задний вид а, с логотипом компании. Но вообще, конечно, лучше поставить. Я поставлю задник, и на следующую компанию я уже ничего менять не буду. А, всегда будет у меня висеть картинка Ванкувера. Красивую картинку я уже нашел. Вот. А, кстати говоря, по, про профиль добавлю один маленький аспект. Это м- публичная ссылка вашего профиля, потому что linkedin.com. И у меня была какая-то белиберда типа Даниар Искалиев и какие-то дополнительные символы. Эта штука настраивается в настройке вашего публичного профиля, и я изменил ее на то, что у меня LinkedIn доступен по ссылке. Давайте, кстати, себя порекомендую: LinkedIn.com/in/Daniar-Yes. Danyar, yes. Я решил использовать первую три буквы своей фамилии, потому что Искалиев произносить сложно. Даниар они более-менее неплохо произносят. И ЕС это такое позитивное, утвердительное, чтобы люди мне говорили «да». Вот. Короче, такое как бы с моим именем, если поиграть, то можно всякую херню придумать, веселую и не очень. И если вы помните предвыборную кампанию 2019, по-моему, года в Казахстане, то все те выкрутасы, которые придумывала кандидат, ее звали как? Дания какая-то, Дания Ес yes. какая-то, сейчас, дайте секунду, я прогуглю. Дания Ес yes. Паева. Вот, она рафлила со своим именем только, тогда. да, есть да, да. Паева, Дания Мадивна, кандидат. Вот она с вот этими моими инициалами, Дан yes, она как только не пыталась там трайхардить на разных языках и так далее. Вот, это был такой, с одной стороны, кринж, с другой стороны, это были все те варианты, которые я продумывал. А вот нашел проще картинку. Нацеленность на успех. Да, восклицательный знак. Н маленькая. И я восклицательный знак. И без восклицательный знак на английском паева. То есть она три раза да-да-да сделала, но у нее цыганский гипноз. То есть три раза сказать да не сработало. Это вообще кринж, но я себе на устно мотал. да не я Yes, Калиев. то есть вот такой вот кринж, но в общем, да, подумайте, <свят> подумайте ваш адрес публичной страницы, это важный пункт, это относится к пункту про заполнить профиль на 100%, ко второму пункту относится. Дальше пятый пункт, это ваша легенда, легенда это важная часть, что я имею в виду под легендой, она зависит от вашей конечной цели в карьерном поиске. То есть, если вы хотите сменить город на тот, где вы хотите жить и выстраивать сеть знакомств, но там еще не находитесь, хорошо будет сделать легенду, приврать, что вы типа в этом городе уже, да, но не утверждать, что у вас там рабочая виза и так далее, типа турист, но указывать это нигде не надо. То есть легенда в том, что вот, допустим, человек хочет переехать из Алматы в Чехию, меняете свой город на ну, Прага или другой город, в которому хочется жить, И э, это часть вашей легенды. Если вас спросят, а вы уже здесь на рабочей визе и так далее, вы можете сказать, нет, я путешествую. Все. И это достаточно, потому что по рабочей, по по туристической визе нельзя работать. Э, Ну, еще лучше будет, если у вас, конечно, была история поездок в Европу, и у вас была когда-то туристическая виза. Но э, как бы город ставить можно, это часть легенды. Также часть легенды э, это ваш карьерный опыт. Вы здесь тоже можете накинуть и добавить. Я вот этот вот момент внимательно предупрежу, что я очень рекомендую быть осторожным, потому что я противник того, чтобы люди врали, вот. Но при этом, как бы, иногда действует такой принцип fake it until you make it. Вот. Возможно, ты действительно талантливый разработчик или разработчица, или не бинарная персона, или вообще боевой вертолет. Я не знаю, какой себя идентифицируете, но, в общем, неважно. Вы, если хотите работать э, где-то в другой стране, и вы являетесь офигенным специалистом, то, возможно, действительно стоит немножко приврать, приукрасить, сказать, что, допустим, вот как Ванкувер, да, вы на самом деле в Алмате, но очень хотите Ванкувер. И вы офигенный синий разработчик, который просто всех порвет на любом техническом задании, и у вас портфолио сильнейший, опыт сильнейший, и вы просто пишете город Ванкувер, а весь опыт работы пишите Казахстан, Казахстан, Казахстан. Ну, как есть по факту, да, на кого вы работаете. Или если работаете на европейскую компанию из Казахстана, то вообще прекрасно будет. И люди заходят, видят, что у вас написано город Ванкувер, но при этом э, география вашего предыдущего опыта работы, это Казахстан, там Европа, Кипр, это где, где находится головной офис вашей компании, на которой вы работаете, поскольку речь идет про IT в основном в этом подкасте, в этом выпуске, то этот может сработать. Они на этапе, когда видят Ванкувер, они просто те люди, кто вас будет смотреть, у них снимется один пункт сомнения вас сразу, потому что если они увидят Алматы, они могут не знать, что такое Алматы, если они увидят еще что-нибудь похлеще, чем Алматы, если они увидят Жанузень, вообще непонятно, и выглядит страшно, подумают, в Китае, что ли, столько уже в этом названии, а, ни о чем не говорит, как и слово Казахстан тоже мало о чем говорит. Поэтому вы таким образом, придумав себе какую-то легенду, вы снимете сомнения. То есть, а в совокупности с задним фоном, типа задней фотографии поставите виды Ванкувера, город Ванкувер. На, это снимет сомнения, и они с вами пообщаются. Когда они с вами пообщаются, вы сможете объяснить, что у вас нет рабочей визы, но вы очень крутой специалист, и вы легко можете получить тот тип визы, допустим, рабочую, если вам дадут джоб-офер, это вы легко сделаете, да? А, как бы сами вы при этом как бы в процессе подачи на иммиграционную визу, то есть какая стадия процесса, тоже уже отдельная мелочь, но вы скажете, что вы в эту сторону работаете давно, там изучаете, все легально, а то, что в Ванкувере написали, это то, что как бы вы в Ванкувере были, вот, когда подавались, вот, и вот типа такого, такую предысторию придумайте будет неплохо. Если совсем заморочиться с легендой, можно, конечно, себе и фейковых сим-карт наделать электронных, которые будут просто редиректить вам звонки, а номер телефона у вас будет с кодом местным. Это вообще прям топ внедрение. Просто потому что, если они дойдут до той стадии, когда они увидят, какой вы специалист, и они поймут, что даже если бы вы находились... Вот просто одна вещь, чтобы вы поняли, почему это не совсем вредная ложь, да? Даже если бы вы находились здесь, в Ванкувере, ногами, да, по туристической визе, по туристической визе вас на работу взять не могут. С максимум, что они могли бы сделать, это сами провести собеседование, которое с учетом реалии, ремонтворки ворки после ковидного мира, все равно было бы не in-person. Это интервью там с вероятностью 80-90% было бы все равно по скайпу, просто потому, что не нужно тратить время на то, чтобы двигаться. Вы готовы приехать в офис, да, но HR или нанимающий менеджер, скорее всего, работает на ремоуте, и он, конечно, не будет вас принимать у себя дома, поэтому абсолютно нормально. Вот все собеседования, которые я проходил в постковидное время, они все по видеосвязи. То есть мы сидим здесь, бывает, что мы сидим в соседних зданиях, но все интервью проходят по скайпу, ну, в смысле, как скайп на какую-то бородатую вещь, я сейчас сказал древнюю, по Google Meet, по Zoom и так далее. Поэтому от того, что вы скажете, что вы там типа в Ванкувере нет, что не повлияет на самом деле, потому что в статусе туристической визы вас все равно на них не могут. И даже если бы вы находились здесь по турвизе, что ну, вполне реально, да, вас не могли бы нанять, вам все равно нужно было бы оформлять визу рабочую. И это предполагало бы, скорее всего, необходимость временно выехать из как бы временно выехать из Канады по туристической визе и снова заехать по рабочей. То есть конечный итог в оконцовке легально, он будет одинаковый от того, что вы скажете, что у вас турвиза или от того, что у вас по факту турвиза и вы здесь. Но один момент сомнения снимется для того, чтобы провести с вами собеседование. Если вы уверены, что на стадии собеседования вы можете заарканить любого работодателя, убедить вас, что они должны вам платить а. высокую зарплату, б. соцпакет там, страховки и прочее и с это Визы, вот эти все расходы связанные с тем, чтобы вас нанять. Пожалуйста, вперед. Такие работодатели есть. И, если честно, как бы для позиций типа синера, где зарплаты начинаются там от 8-10 тысяч долларов в месяц и выше, расходы на оформление рабочей визы, которую работодателю стоят в районе там типа 2000 канадских долларов, примерно там 2-2 800, что ли, что-то такое. Я не уверен, сколько не был честно говорю, да, но я знаю, что это стоит 2-3 тысячи долларов всего лишь. Это фигня. Если вы джун джуному, который претендует на зарабатыв 3 тысячи долларов в месяц, конечно, это может быть проблема. Но если вы синер и идете в большую компанию, это вообще никакой проблемы не будет, где вы находитесь по факту. Потому что можно сказать, да, на момент первых собеседований я был в Канаде, а сейчас я ну, дома, домой приехал. Что мне там делать? У меня же как бы не рабочая виза. И все, поэтому легенда – это вот вещь, которую стоит продумать. Когда легенда у вас готова, шестой пункт, и профиль протестирован, мы начинаем здесь стадию аутрича. Аутрич – это ну, типа контакты с людьми. Здесь, как я объяснял, что как бы седьмой шаг, это вы должны составить списки для такого а, позвона контакта с этими людьми, которых вы еще не знаете. И а, эти списки, они как делаются? Находите ваши целевые там meetup-сообщества с meetup.com, из слака из Телеграма, Дискорда, всяких трэдов, будь то там Reddit, будь то любая другая площадка, соцсеть, находится, короче, список людей с именами, фамилиями, которые ну, вступили в группу ту или иную. Допустим, вот если вы в Кастане хотите честно, с казахстанцами натворкаться, и вы, допустим, фронт разработчик, фронт-энд лучший чат вообще в Телеграме на 3000 человек, а, спамить не нужно. Но можете оттуда перейти в чат, который для джунов или беседку, и сказать, Эй, ребята, вот мой LinkedIn, давайте коннектиться. И вам несколько заявок придет. И помимо этого, вы можете по именам, фамилиям просто посмотреть, поискать людей и добавить тех, кто в LinkedIn существует. Да, это немножко спами behavior, но мало кто это делает, на самом деле. И это большая, тяжелая такая ручная работа, и она окупается. Окупается в виде реальных коннекшенов с теми людьми, кто вас знает. Главное, не, не будьте кринжовыми, заполните профиль нормально, Не спамьте людей и пишите им сопроводительное письмо каждый раз, когда вы коннектитесь. Там есть такая кнопочка add message или что-то типа такого. И напишите, что привет, я тебя увидел в группе в каком-то чате, там, там в-, в разработке, да, и запомнил тебя, и когда вот сидел там, искал людей в LinkedIn, увид... наткнулся на твой профиль, решил добавить, что нет, типа, о- оба там реактор-разработчики или оба фронтендеры, бэкендеры, там, кто кто угодно, что бы не добавится. И процент приема таких заявок, он очень высокий, он в районе 50%, в районе 40% как минимум. И это очень быстро позволяет прокачать вам нетворкинг, именно целевой, тот, который нужен. То есть, повторюсь, если вы хотите мощный нетворкинг в Казахстане, казахстанский чат, там сидит 3000 человек, у тысячи из них, наверное, есть профиль в LinkedIn, 500 человек вас добавит. Это ну, какой-никакой мощный список коннекшенов, который позволит вам, как в начале этого подкаста я рассказывал про то, как я получал собеседование через свои коннекшены, позволит вам получить такие собеседования, возможно, если будет соответствовать позиции. Вот, это вот восьмой этап, это рутина добавления вот 10-15 человек в день, каждый день в LinkedIn. Это рутина, она долгая, она тянется несколько месяцев, это не за один раз делается, поэтому это процесс, который вы должны внедрить в вашу жизнь. И девятый пункт, это когда вы набрали, наконец-таки, наиболее целевую аудиторию по скиллам и по профессиям, и когда у вас уже набита вот эта аудитория ваших живых коннекшенов, здесь уже переходим на целевые контакты с конкретно компанией вашей мечты. То есть зачем нужна вот этот этап аутричи и добивания аудитории, потому что, допустим, если у вас компания мечты находится в Ванкувере, к примеру, и вы вот так вот сделали работу, подобавляв людей из ванкуверских чатов и метапов, шанс к моменту, когда вы начнете атаковать, грубо говоря, свою целевую компанию мечты, Допустим, Microsoft и конкретно ванкуверский офис, у вас уже будет, скорее всего, 5-6 случайных коннекшенов из Microsoft, скорее всего, из Ванкувера, если вы прорабатывали список на Ванкувер. И вот вы переходите на эту компанию в LinkedIn, допустим, Microsoft, да, заходите в секцию People и э, выставляете фильтр по городам и странам, то есть можете добавлять всех канадцев или конкретно ванкуверцев. И также набиваете по 10-15 человек э, с каждой вашей компании мечты в день. Для того, чтобы не в день, а чтобы у вас суммарно получилось 10-15 человек из каждой компании. Вот Вообще, в идеале, да, минимальный порог, это я считаю, чтобы было хотя бы 2-3 знакомых э, появилось у вас вот через вот такую переписку через LinkedIn из вашей компании мечты. Это нужно для того, чтобы через них просить рефералки. Поэтому как бы здесь моменты того, какой профессией они занимаются, имеют роль, чтобы эта профессия была похожа на вашу, потому что если это, ну, роль, то, допустим, вы веб-разработчик, а не веб-разработчик, э- или мобильный разработчик, или, не знаю, там, ML-разработчик, или там, кто угодно, или там, аудитор, аккаунт, финансовый там директор, еще кто угодно. Если у них профессия такая же, как у вас, высоковероятно, что они будут работать в том же самом отделе, а если они из того же самого города, то вообще в одном офисе можете работать. И они, да, будут вас реферить и будут вас рекомендовать. Вот. И повторяем вот эти вот э, шаги с 7 по 9, то есть это составление списка для контакта, рутина добавления этих людей в контакт, в ну, себе в в себе в коннекшены и выбор наиболее целевой аудитории конкретно в компании вашей мечты. Вот эту вот процедуру набиваем и повторяем этот цикл до тех пор, пока у вас не наберется, не знаю, там 300-400 человек. Произойдет это очень быстро, буквально за 1-2 месяца, если держать вот эту цифру, там 10-15 коннекшенов в день, каждый рабочий день. То есть ничего такого невероятного делать не нужно. Я даю советы для ленивых людей, потому что сам достаточно такой ленивый человек. Итак, вот после этого переходим на одиннадцатый шаг. Это когда у вас есть вот этот мощный фундамент в виде связи в вашем целевом городе, в вашей целевой индустрии и профессии, ну или компаниях, которые вам нужны. В общем, в любом случае вы поняли целевой целевой грубо говоря, целевой пул связей. То тогда в этот период вы уже можете искать конкретно вакансию, которая вам нравится. И уже перед тем, как подаваться на эту вакансию, обращайтесь к тому человеку, с кем вы к этому моменту уже готовы из этой компании и просите рефералку. Или, как только вы, если у вас нет этого коннекшена, подавайтесь на сайте на вакансию вашей мечты. И как только подались, находите человека по вот такой же схеме, что компания, фильтр, город целевой, находите человека по роли подходящего, наиболее подходящего, да, и пишите «Эй, привет, я только что подался на вот эту профессию». И наткнулся на твой профиль, потому что искал людей, кто там работает. Хотелось просто спросить, каково там работать, какой там хайринг процесс и так далее. Если, конечно, тебе не жалко поделиться. Люди рассказывают. Мне 3-4 человека рассказали о том, как проходит набор в Fortinet. Кроме того, реферального парня, двое других тоже самое подсказали, с которыми я познакомился вот таким вот образом через LinkedIn. И все, и добавляетесь. И это повышает шанс того, что вас рассмотрят. И здесь, вот в такой схеме, когда вы сначала подаетесь на ва- реальную вакансию, а потом добавляете человека после этого, то есть не имея рефералки, имея просто как бы э, желание напомнить о себе. Здесь, конечно, лучше таргетировать э, тех, кто ваш потенциальный будущий хайринг-менеджер. Допустим, вы разработчик какого-то отдела, под, ну, вы будете видеть, в какой отдел, на какой продукт набирают это. Допустим, есть большая компания, там банк какой-нибудь, да, у них есть iOS-приложение, и вы iOS-разработчик подаете на senior iOS-разработчика, да, или на middle, или на джина. И э, вы в LinkedIn нашли из этого банка, из этого города человека, которого позиция там team lead iOS-разработки или лид айос разработки. Все, его и добавляете, потому что он ваш потенциальный хайринг-менеджер, человек, который будет принимать решение о том, чтобы там работали. Либо, если вы не знаете или нет контакта, такое часто бывает, что сложно идентифицировать, кто конкретно вас будет нанимать, потому что вы же никого не знаете, это логично. Добавляйте HR-менеджера этой конкретной компании, потому что HR работает заявками и тогда вот вы подались, сразу, мгновенно никто не бежит проверять, и, скорее всего, ваше резюме просто лежит в очереди. Но этот человек, если есть шанс, что этот человек будет рассматривать ваши заявки, к момент, на момент, когда ваше резюме попадется ему в руки или ей в руки, то в этой ситуации этот человек вспомнит про вас, потому что вы как бы добавились в LinkedIn только что, и это выглядело так, ну, прикольно. Человек вот подался и сказал вот так и так. Подался на вакансию и хотел спросить, как там, какие ценности компании, или там, каково работать в этой компании, типа такого, как вам нравится работать в этой компании. И все, человек вас уже запомнил. Идея в том, чтобы выделиться из толпы. Все вот это, вся эта история с LinkedIn это просто идея в том, чтобы выделиться из толпы и показать, что вы кто вы, что вы не опасный человек, и чтобы они вас знали. И вот 13 пункт. Я вот его, вот, по сути, только что описал, что вы коннектитесь и дружелюбно пишете, что вот мы не знакомы, или знакомы там откуда-то еще. И просто как бы желательно просмотрите профиль вначале. Могут быть пункты того, что вы там, не знаю, учили одно и то же, или увлекаетесь похожими вещами, или у вас карьерный путь похож. Я так несколько человек добавил в ринке просто потому, что я видел их профили, и они из продаж сменили профессию в IT прямо как я, прямо в Ванкувере, прямо в те же года, что и я. Я таких людей добавляю, они с удовольствием отвечают, да, прикольно, у нас, типа, путь похожий, и они с удовольствием открыто помогать. То есть ищите что-то общее с этими людьми для того, чтобы у них и у вас был повод подружиться. Итак, вот, поэтому, как бы, добавляете вот этих вот всех людей и дайте взглянуть на заметки для этого подкаста и пишите Если, как бы, человека вы не знаете, но вы знаете, что вакансии, которую вы нашли, Прям вот один в один то, что вам подходит, и вы уверены, что вы это знаете. Просто напишите, эй, hey, привет, типа, так и так, э-м, вот подался на такую вакансию или собираюсь податься на такую-то вакансию, а там прям ровно то, что я делаю тысячу лет. Если в их компании есть реферальная система, то было бы, конечно, ну, прикольно попросить вас, э, ну, как вы можете написать этому человеку, то был, если у вас есть рефералка, это типа цитата, да, привет новый connection, если у вас есть реферальная программа, то было бы справедливо, чтобы тот человек вам дал рефералку, потому что вы с этим человеком либо сконнектились, либо благодаря его профилю узнали про то, что эта компания нанимает, или то, что эта компания существует. То есть, что первый человек, из которого вы узнали про эту компанию, вот этот вот ваш connection. Даже если это неправда, соврите, никто от этого не пострадает, тот человек прекрасно может понимать, что вы если честно, пиздите ему в лицо, но прошу прощения, врете. Но э, почему это хорошо? Потому что человек, который вас рекомендует, это ключевая, наверное, мысль всего вот этого подкаста, да, всего этого выпуска, что человек, который вас рекомендует, он ничем не рискует вообще. Он не отвечает за ваш уровень навыков. Если вас послали нафиг, и вы тупой, не подходите, он с этого ничего вообще не теряет. То есть риск у него нулевой. А затраты времени – это 15 минут, чтобы рефер... рефералка оформить по их системе. А в случае, если вас наняли на работу и вы отработали испытательный срок и вас не уволили, он получает несколько тысяч долларов. Это типа круто. Ну, какие-то компании бывают шмоцкие и дают там просто символику. Привет, Яндекс. Богатая компания, которая дарила просто сувенирку. Вот. Но нормальные компании платят деньгами. И эти деньги сопоставимы с окладом. Ну, там половина оклада бывает. Иногда больше, иногда меньше. Вот, поэтому тот человек, который вас рекомендует, ничем не рискует, поэтому всегда пишите такую тему, есть высокий шанс получить конкретную рекомендацию, рефералку от этого человека. И дальше пункт 14. А дальше уже все зависит от вас. Это технические тесты, это собеседование, технические, нетехнические, там culture fit и так далее. Здесь, конечно, вы должны сами блистать, но это выходит за рамки темы LinkedIn-гайда. Это не про LinkedIn, это про вас и про ваше умение проходить собеседование в целом. LinkedIn нужен для того, чтобы существенно увеличить шансы доведения вас до стадии вот этой, где вас тестируют, где вас собеседуют, где вас проверяют, где вас уже рассматривают, где вы уже не просто заявка какая-то немая, да, а вы реально получили шансы себя показать, рассказать, потому что если вы хороший специалист, вас действительно могут отсеять на стадии вот этого резюме, если у вас плохое резюме. Но если вы дошли до этого собеседования, у вас есть шанс показать себя, проявить себя. И здесь уже всем будет пофиг, что у вас резюме выглядело слабовато, было оформлено не так и так далее. Если они вас видят и слышат, что да, мы говорим с очень сильным специалистом, нам нужен специалист. Вот. И пятнадцатый шаг – это если вам не дали реферала ничего не страшного, как я уже объяснял, просто подаетесь э, к этому hr хайринг менеджеру, я этот шаг, в принципе, рассказал. Э, и маленький момент, э, после собеседований всегда обязательно добавляйте человека. Вот, даже после собеседования. Э, допустим, пример, в том году, когда я нанимался на работу, э, меня, как, там был процесс, я пришел первое собеседование, второе, и после этого добавил Сио компании, хайринг-менеджера и э, второго человека, с которым я должен был работать, просто разработчика три человека, с которыми я пообщался. Я всех их коннектнул в LinkedIn после собеседования. Потом они мне написали через две недели, типа, ой, извини, пожалуйста, ну, мы, короче, выбираем не тебя, но это было персонализированное и мы, это не автоматическая отбивка была. Это реально начальник этого отдела написал нам, ты нам на самом деле очень понравился, если честно, ты был номер два кандидата, это они мне пишут год назад компания This Fishing, я про них рассказывал в каком-то из других подкастов, мы с ними на одном этаже сейчас сидим. Но они мне написали, что я был номер два кандидатом на эту позицию. Из более чем ста кандидатов, кто откликнулся на эту позицию. И а, они хотели меня отсеять изначально сразу, потенциально, да, но я добавился в connection. После первого собеседования я добавился к ним, и они поэтому решили позвать меня на второе собеседование. То Они буквально так и сказали, что из чисто собеседования, из чисто резюме выглядело так, как будто, ну, как подхожу, но как бы не совсем. А мой LinkedIn позволил, они реально заходили, то есть заходил CEO этой компании, заходил нанимающий менеджер, они посмотрели, увидели, что в LinkedIn у меня более подробно расписано, чему я учился на своих курсах по питону, а там как раз на питон разработчика была вакансия, что я знаю, там какие там, что я не знаю. И вот именно факт того, что я добавил свой LinkedIn и добавился к ним после первого собеседования, позволил мне не, не отсеяться сразу. Они сказали, что хотели отсеять сразу, а потом как бы я попал в топ-2. И поэтому я говорю так, что... Спасайте себя сами на вот этом этапе, когда про вас они ничего не знают, потенциальные люди, кто вас будут нанимать. Спасайте себя сами, будьте сами себе адвокатом внутри той компании, будьте сами себе агентом, который внедряется в ту компанию, в их голову, в их мозги, как в фильме Inception. Заходите и сейте вот это зерно в голову, что вы офигенный специалист. И находите себе таким образом союзников в других компаниях через LinkedIn. Вот эти предыдущие шаги, там 7, 8, 9, про то, как там находить города, профессии, компании и добавлять людей. Звучит тупо, да, зачем, зачем это делать, когда ты, типа, никого не знаешь. А идея в том, что ты таким образом э, создаешь себе армию потенциальных союзников. Почему я говорю, что очень важно определиться с изначальной карьерной целью, то есть какая профессия, какая компания, какой город вам нужен. Иначе вы будете просто распалять свои старания на весь мир, и ну, толку с этого не будет. Здесь нужно работать фокусированно, почти что как вот лазером точно выцеплять связку город, компания, профессия, вот, для того, чтобы коннектировать. Потому что людей в этом мире миллиард просто. А вам нужны вот те самые там, даже не пара сотен, а пара человек, которые вам помогут устроиться на вашу работу мечты в этой жизни. Но чтобы эту пару человек найти, нужно вот так вот ц- целенаправленно, методично отработать хотя бы там 500-600 человек аудитории. И все. И вот эти ребята мне сказали, что в итоге я с человека, которого они хотели отсеять на стадии резюме, превратился в человека, который добавился к ним в LinkedIn, написал свою там немножко сопроводительную историю. Им захотелось пообщаться, но типа они подумали, ну, хули, дадим шанс человеку, да? Почему нет? Вроде написал грамотный текст, вроде выглядит умным. Глаза горят. И они сказали, что да, глаза горят, мозги работают, круто, давай дальше. И в итоге я закончил номер два кандидата, но они взяли человека, у которого было Пара лет опыта работы на Python, ну, это очевидно, как бы я тоже нанял человека, у которого есть два года реального практического опыта, против человека, у которого просто глаза горят и какой-то курс пройден. И вот шестнадцатый пункт, это такой бонус-поинт, грубо говоря. Даже если вам откажут сейчас, добавляйтесь обязательно, потому что, как я уже говорил в истории с PDF-троном, я там быстро получил рассмотрение... И индивидуальный имейл, email, несколько имейлов от конкретно а, вот этого главы их рекрутмента, просто потому что мы с ней общались в том году по поводу двух или даже трех позиций. То есть одна веб и две сэлзовые позиции. И она мне звонила, мы с ней общались, болтали. То есть она меня знала, и поэтому как бы адекватно было, что я с ней звонотворкался, я с ней не переписывался, ничего там, не приставал, не, ну, в смысле, не, не, до, не донимал, типа, о, я есть вот какие позиции, нет. Мы просто с ней тогда пособеседовались. Это был октябрь прошлого года, чуть больше года назад. Законнектился я с ней проактивно, да, то есть мой, мой вот этот шаг был, потому что я в правильно занимаюсь пару лет, наверное. Откуда я вот это все и вытащил все эти знания и обобщил для вас. И все, и факт того, что мы с ней в, ну, в контактах, она меня знает и помнит, стал раза привык, потому что она все-таки рассмотрела и индивидуально мне ответила. Да, это был отказ, но это мотивированный отказ с объяснением причин, почему, как и что, и кого они все-таки ищут. Так что вот такие пироги, бонус-поинт вот при каждом вашем отказе обязательно находите тех людей, с кем вы общались, потому что вы с ними теперь познакомились и добавляйте в LinkedIn. То есть не нужно говорить, ой, они меня там откинули, отшили, нафиг нужно. То есть выкидывайте эту фигню, это как-то немножко детское такое поведение, обижаться на тех людей, кто вас не нанял на работу, потому что никто не обязан вас брать на работу. Но Connect еще для чего вот в этом бонус-поинте не просто connection для будущего. Тут еще есть такой маленький ну, очень важный и глубокий такой нюанс, что если вы, как вот в моем случае я, да, были слабым кандидатом технически или по там вашим профессиональным навыкам а, полгода назад, год назад или три месяца назад, и вы снова подаетесь в эту компанию спустя какое-то время, я рекомендую хотя бы три месяца выжидать, но это такая очень, конечно, условность. Ну, выждать какое-то время, потому что они же могут подумать, что мы тебя собеседовали, ты тупой, мы поняли, что ты тупой, вряд ли ты с того мне за, там, за неделю, да? Но через 3-4 месяца на другую позицию там. Это вполне адекватно подаваться. Это, наоборот, показывает ваш интерес и заинтересованность в этой конкретной компании. И в момент, если, допустим, человек видел вас, то, насколько вы были тупым, затупили на собеседовании, помнит это очень хорошо и видит ваше обновленное резюме, обновленные проекты, думает, окей, пообщаюсь. Выглядит так, как будто человек поработал над собой. То есть ну, одно и то же время не шлите в компании, где, где вы уже общались. То есть обновляйте Формат может быть старый, контент должен быть новым. А, то есть, ну, как бы на один и те же грабли наступать два раза. Это бессмысленно. Просто потеря времени для вас и для них. И если, допустим, вы а, покажете, что вот вы, допустим, были купым дном две недели назад, а через две недели назад, а через две недели, два месяца, там, не знаю, полгода вы снова с ними общаетесь и они видят и просто офигевают с того, насколько вы много выучили за это время, они могут понять, да блин, этот человек реально, то, что называется, quick learner, то капец вы мозг, вы прям очень умный человек, очень умный кандидат. И такой эффект не сработал бы, если бы они не видели то, какой тупой вы были изначально. То есть поэтому не бойтесь показывать то, какой вы тупой, не бойтесь фейлиться публично. Это и есть э, магия того, что что называется типа... Uh, building in public, в данном случае вы не продукт строите, а себя строите, да, публично, uh, он, чем хорош, чем больше людей видели ваш уровень, который слабенький был, ну, прям слабоватенький или там талантливый, там, тема типа, глаза горели, там, э, ростки таланта были, И чем больше людей увидит вот вот ваш вот тот зачаточный уровень, не буду говорить тупой, но я скажу так, начинающий, джуновский уровень, если они за короткий период увидят качественный рост, качественные изменения, то это же прекрасно, это то, что вызовет у них больше доверия ну, вам в их глазах. И вот эта вот история с тем, что показывать людям раньше, какой вы были тупой и какой вы стали, она, честно, отчасти помогла мне найти мою текущую работу, как я вам рассказывал в выпуске switching, типа, career switch into IT, то есть мой switch в IT из продаж. Я там рассказывал про большую роль моего ментора, который порекомендовал меня на мою текущую работу здесь, то есть я, будучи человеком не из Ванкувера, а за короткое время, за полтора года, не зная никого в IT, а брос связями настолько, что моя текущая работа – это то, что мне, меня порекомендовали по связям, и собеседования, которые я прохожу в другие места, они тоже по связям. Никого не знал. Я когда сюда переезжал, я никого не знал в Ванкувере, и уж тем более никого не знал в IT-сфере. То есть я знал здесь свою сестру, которая переехала сюда на не знаю, там, да, на год раньше меня и тоже как бы толком никого не знал. И она точно никого не знала и до сих пор не знает в мире IT, в IT-тусовке в Ванкувере, потому что она не программист. Вот. И я вот с помощью LinkedIn и всего такого превратился в человека И вот я там рассказывал в этом, в истории про своего ментора, что Он меня увидел на какой стадии? Он меня увидел на той стадии, когда я только закончил вкатываться и понимать, как работает адекватно HTML, CSS и что такое в современном смысле responsiveness страниц. Я боялся приступать к JavaScript. То есть он меня поймал на той стадии, когда он сказал мне, ну типа, завязывай учить вот это HTML, CSS, прыгай на JavaScript, ты достаточно знаешь, и и, там через месяц-два пообщаемся снова. И вот за эти месяц два я закончил там курс по JavaScript, ну, в смысле онлайн-курс э, без людей, а просто как бы, материалы прошел, э, вкатился, понял, как там базовые вещи делать, там все, что нужно. Переменные, ну, вы знаете, переменные функции, как писать простые, там немножко там основы того, как классы объекта работают. Э, ну, в основном как бы такая суперпростая вещь и понял, как делать э, запросы асинхронные. Все, то есть вот, вот это вот все, что я знаю. и он увидел, что за полтора месяца я это освоил, и это ему служило таким шагом, что типа все, давай дальше доучивай там Node.js, быстренько пробеги основы, то есть сильно не углубляйся, потом учи React, и он видел, что вот с какого донного уровня я начал, с нулевого уровня, и за три месяца до какого уровня я вымог. потому что через три месяца я знал базовый JavaScript, базовый Python, знал фреймворк Django на 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 Python, и React для фронтенда знал, не кодил на ноде, но как бы я и пытался подаваться на фронт фронтенд, поэтому как бы он мне говорил, что это не обязательно, но надо понимать вообще что это такое, как он работает, что такое npm и так далее, вот и просто потому, что он увидел, как быстро я научился, он поверил в меня, потому что он ну, понял, что да, этот человек умеет учиться, умеет учиться IT-шной теме, вот у него есть проекты, которые я ему сказал сделать, он их сделал, он их показал мозги работают в нужную сторону, практики нет, но посоветовать можно. И вот поэтому как бы вот этот бонус-поинт потому что даже если вы вам откажете сейчас, это все равно победа. То есть вы должны понимать, что из uh, отказа вам и коннекшена с теми людьми, кто вам отказал, вы можете uh, получить огромную пользу и выжать огромную выгоду из этого, чем если, вы, чем если бы вы не вели свой LinkedIn, и не подавались, и вам не отказывали. Либо вы подаетесь, вам отказывают, но вы понятия не имеете на что. То есть это, понимаете, два разных подхода. Вы можете тупо бомбардировать компании вашими резюме с утра до вечера, будучи уверен, что прекрасный специалист, у вас шикарные проекты. Почему они не открыли мой гитхаб, вы можете думать. Почему они не открыли мои проекты? Все так классно, все затепло, она работает. Я же такие умные вещи создал. А может быть прикол в том, что им просто как бы написал какой-то другой человек, который показался им более таким безопасным, более надежным открытым дружелюбным, с фотографиями, с описанием, а у вас там ни фотки, ни, ни профили, ничего не понятно, как вас проверить, и вы вызываете подозрение. И работу получит тот, тот человек, которого не боятся. И правда в том, что люди, которые умеют э, в кодинг и в общение mm-hmm. с людьми, всегда будут получать больше денег, чем те люди, кто умеет только кодинг. Совский нужны, потому что когда ты нанимаешь человека, ты нанимаешь не просто э, кодеры, да, а ты нанимаешь именно человека в свою команду, с которой надо работать, с которым надо общаться, у которого должен быть ни кринжовый, ни говняный характер. И, ну, просто чтобы люди были приятными. Всем в жизни хватает стресса и не хватало еще как бы набирать в команду там каких-то бурчащих людей, которые уверены, что они умнее всех и все им что-то должны. Вот. А пока вы не показали себя, публично, для чего LinkedIn и нужен, а, та сторона, собеседующая вас, она не имеет о вас никакой информации, к сожалению, будет судить, как и все животные, исходя из самых негативных предпосылок. Да, это предусудить, но это наша природа, и лучше не спорить с природой и с психологией. Просто нужно понять, принять, что это ваша задача, как неизвестного им человека, показать себя максимально позитивно и максимально дружелюбно. Это не их задача пытаться там на вас найти какую-то информацию, но ведь это ваша задача показать себя с лучшей вам стороны. Ну и как бы старый добрый совет, помните о том, что первое впечатление нельзя произвести дважды. Поэтому ä, сделайте вот эту домашнюю работу, пройдите эти шаги с LinkedIn, и удачи. Я думаю, вам. Того, что я сказал, хватит на 2-3-4 месяца работы над вашим профилем. И имейте в виду, что изначальная настройка, то есть первые там 6 шагов, которые я писал, это одноразовое действие, которое нужно сделать, и оно вам будет всю жизнь показать, ä, по- показать, говорю, помогать. А все, что касается. Да, первые 5, 5 этапов, грубо говоря, да. А с 6 и до конца. Это то есть, когда вы уже придумали легенду и профили, начинаете уже разванивать, грубо говоря, там, пинговать ваших потенциальных коннекшенов в будущее, это уже процесс. Это процесс долгий, который будет с вами всю карьеру. Но до тех пор, пока он не, не начнет вам давать результаты, первые пройдет 2-3 месяца. Вам будет казаться, что это бессмысленно, но ими, ориентируйтесь на цифру, что 300-400 коннекшенов целевых. Э, вот с этого момента вы уже начнете чувствовать, что при подаче на работу в какой-то сегмент рынка, вы уже будете видеть, что о, боже мой, у меня есть, допустим, Выбрали профессию, позицию, на нее подаетесь, хотите написать HR, заходите в эту компанию, находите HR и видите, что у вас с этим HR 3-4 общих connection или 1-2. И вы думаете, ого, это уже как бы и есть плоды вашей работы, потому что когда человек будет рассматривать заявку с вами, LinkedIn ему высветит, что вот вам условный Даниэль Искалиев вам стучится в connection в LinkedIn, у вас с ним четыре общих контакта. Ну, согласитесь, это вызывает больше доверия, чем если вы стучите в контакты человека, которого зовут даниарy. Y. Нет фотографии в профиле и описание непонятное, и там половина на русском языке. Ну, вот, вот такие вот нюансы. Это помогает, я понимаю, что это куча маленьких действий, которые, кажется, напрямую не связаны вообще ни с программированием, ни с карьерой, но это те самые маленькие улучшения, которые каждое может быть, дает 1% прогресса, А в совокупности все эти вещи по экспоненте перемножают друг друга, и конечный результат получается не 1% прироста, а там 30-40-50% улучшения эффективности. В общем, вот такое вот у меня было, было резюме про LinkedIn. Возможно, можно было бы рассказать покороче, но поскольку примеров живых у меня много было, я подумал, что стоит рассказать все эти маленькие нюансы и детали. И плюс в начале, да, я минут на 25 рассказывал свои новости, карьеры и так далее. Поэтому вот, в общем, вам спасибо, что то слушали. Это было долго, сложно, но я надеюсь, это было ценно. Отправляйте, пожалуйста, это всем тем вашим ребятам, кому нужен LinkedIn, кому нужна карьера. Я уверен, если честно, что сейчас в Казахстане людей, которые закончили университет или заканчивают университет или работают, ну, нет просто взрослых людей, которые не хотели бы себе получше карьеры, побольше денег и опыт работы за рубежом. Я не топлю за то, чтобы люди переезжали навсегда. Навсегда переезжать – это, ну, такое, знаете, очень большое сложное жизненное решение, которое нужно принять. И надо для того, чтобы понять, что ты хочешь где-то жить навсегда, это надо там пожить либо как студент, а вообще в идеале как бы поработать. Я за то, чтобы все вообще люди, я считаю, что это абсолютно полезно для каждого человека, ездить жить за рубежом работать за рубежом, для того, чтобы расширять кругозор, для того, чтобы становиться более осознанным человеком, понимать, что все люди одинаковые, что везде есть и хорошие, и плохие люди, то все культуры очень сильно похожи, невероятно похожи. Допустим, вы знали, что в Германии люди едят молочный суп. Тот самый молочный суп, который многие дети 90-х кушали, когда молоко, сахар, макароны сварил, съел. Мне казалось, это какое-то последствие в бедных 90-х. В Германии это до сих пор такое, то что называется комфорт food э, приятная еда из детства. Люди это едят, и это нормально. Или, допустим, знали ли вы, что в допустим, во французском в английском языке тоже в том числе маленькие шарики сыра, э, твердые такие беленькие, да, называются курд C-U-R-D. Курдка сорт казахский и по вкусу похожи и их вариации много продается и это типа безумно э, популярное угощение для многих людей этой культуры вы знали я не знал я не знал пока не переехал в Канаду а еще знали ли вы что есть такое блюдо э, я понимаю что это не тема Диктей но я просто хочу чтобы завершить чтобы замотивировать вас куда-то двигаться знали ли вы что э, французы и франко канадцы любят такое блюдо которое э, является имеет какое-то крутое такое название французское, которое, по сути, является э, молоком, которое разваривается вместе с сахаром до тех пор, пока сахар не карамелизуется и молоко не загустеет. И получается такая твердая коричневая субстанция. Это один в один казахский балламах. И по рецептуре приготовления, и по вкусу. Меня угощала коллега на предыдущей работе, которая франкофон, она из Квебека, переехала сюда в Ванкувер, живет здесь последние лет пять, И вот она за такие французские вещи, канадско-французские вещи очень сильно топит. Я не уверен, это чисто французское блюдо или канадско-французское. Но м-м, такие вещи есть, такое блюдо готовится. И вот я бы это не узнал, если бы не приехал. Поэтому я за то, чтобы люди переезжали жить временно, работать за рубежом. И здесь нужен LinkedIn. И поэтому давайте, оформляйте свой LinkedIn как положено. И, пожалуйста, пересылайте вашим друзьям, кому это нужно. На этом я этот выпуск завершаю. И последняя новость, которую я хотел добавить, это то, что я выкупил э, домен для будущего сайта подкаста willofd.ca. CA – это К- канадское доменное пространство. Uh, will of D как название этого подкаста, можете зайти, чекнуть прямо сейчас, willofd.ca, там висит placeholder, uh, такой, который я оформил с помощью GoDaddy, где я купил этот домен, mm, так что там ничего такого, там просто ссылка на подкаст, uh, история про меня короткая и uh, ссылка на Telegram-чат, но переходите в willofd.ca, если вы слушаете этот подкаст и не видели uh, контакты на Telegram, несмотря на то, что я их всегда оставляю в описании подкастов, заходи, will of D D как буква D. CA. Всем спасибо. В будущем я буду добавлять туда проект, который сделаю сам. Сам себе сделаю сайт подкаста. Хочу туда подключить API либо AnchorFM, либо Spotify, чтобы туда подтягивали сами подкасты. Хочу подтянуть туда систему транскрипции аудио в текст. Вот. Но это такая долгосрочная история. Это не приоритет сейчас. Но буду рад, что если вы подпишетесь и вступите в в, в, канал в Телеграме. На этом спасибо. С вами был Даниар. И да, удачи вам. И, кстати, добавляйте меня в LinkedIn. Как я уже сказал, linkedin.com.in. Slash Danyardefis.yes Добавляйтесь, буду рад. Спасибо и всего хорошего.